0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo. Nackt sein ist für mich nicht unnormal. Ich fühle mich dann auch nicht ausgezogen, sondern so fühle ich mich eigentlich wohl.
2: Nein, gar nicht.
1: Ja, warum eigentlich nicht?
2: Ich habe für mich irgendwann mal erkannt, dass es ab einer gewissen Temperatur einfach angenehm ist, nackt zu sein und sich nicht zu bekleiden.
3: Gar nicht. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Wer will sowas? Nein.
2: Auch so ein bisschen so ein
4: Freiheitsgefühl, auch so Alltagszwänge ablegen und sowas. Der Vorgang ist denkbar einfach. Von überbeugen, Hosenboden runterziehen, Gesäß raus.
1: Oder eben gleich einfach alle Höhlen fallen. Lassen. Geht Ihnen das auch so? Mit den steigenden Temperaturen hat man einfach Lust, alle lästigen Textilien von sich zu werfen. Nicht nur, wenn der See oder das Schwimmbad lockt. In Deutschland haben sich Nacktivisten zusammengetan und laden offensiv dazu ein, sich hüllenlos durch den Tag zu bewegen. Zu Fuß, auf dem Rad, joggend oder segeln. Privat oder in aller Öffentlichkeit. Im eigenen Garten ist das auf jeden Fall erlaubt. Richterlich bestätigt, sonst sich ein Hausbesitzer im Frankfurter Westend splitternackt, auch wenn es seine Mieter stört. Manche fühlen sich von der Nacktheit an. Andere belästigt, finden die eigene Nacktheit vielleicht peinlich. Andere wiederum genießen die grenzenlose nackte Nähe zur Natur. Ist prüde, wer immer noch gern ein vor Sonne und blickenschützendes Stück Stoff an sich trägt? Nackte Wahrheit, wie prüde sind wir, fragen wir heute in der Tag, jetzt und hier zu hören und wann immer Sie wollen, auch in der ARD Audiothek. Frei oder peinlich berührt, wie wir uns fühlen, wenn wir nackt sind, hängt mit vielen Faktoren zusammen. Zum Beispiel mit der jeweiligen Kultur und dem damit verbundenen Verhältnis zum nackten Körper. Aber natürlich auch damit, ob wir uns selbst damit wohlfühlen, was wir im Spiegel sehen, wenn wir uns komplett ausgezogen davor stellen. Das soll uns egal sein, wenn wir nackt Yoga machen, nackt Joggen, nackt ins Museum gehen. So wünschen es sich die Nacktivisten von Get Naked Germany. Mit einem von ihnen spreche ich gleich. Es soll auch denen egal sein die unbekleidet wandern gehen, weswegen in dieser Woche am 21. Juni am weltweiten Tag des Nacktwanderns alle dazu aufgefordert sind. Gleich eine ganze Gruppe von Menschen, die nackt wandern, hat Thomas Korte für uns begleitet.
2: Die rund 20 Frauen und Männer haben nicht einen stillen, verborgenen Platz ausgesucht. Auf einem öffentlichen Parkplatz unterhalb des Christenbergs bereiten sie sich, auch Andrea, auf die Wanderung vor.
1: Nackt sein ist für mich nicht unnormal. Ich fühle mich dann auch nicht ausgezogen, sondern so fühle ich mich eigentlich wohl. Sonst würde ich es nicht machen. Und dann so in die Natur zu gehen und zu sagen, gut, jetzt ziehen wir uns alle aus und gehen los, fühlt sich gut an.
2: Streifen einen Rucksack über und dann geht's los. Dass man die Natur ganz anders sehr wahrnimmt, zum Beispiel wie jetzt, wo wir hier laufen, die werden Sonnenstrahlen oder einfach, wenn man dann irgendwo wieder in die Kühle des Waldes kommt. Man muss das einfach selbst mal probiert haben, um das nachempfinden zu können. Naturnah und erdverbunden, ja, sagt Horst, so könnte man die die Grundhaltung zum Nacktwandern schon umschreiben. Auch so ein bisschen so ein Freiheitsgefühl, auch so Alltagszwänge ablegen, sowas wieder der äh, für die neue Arbeitswoche oder so. Er hat die Wanderstrecke ausgesucht, für die Gruppe auf der rund 15 Kilometer langen Route. Ganz nackt. Und möglichst auch barfuß unterwegs, so wie Stefan. Hier geht es zum Beispiel ganz gut. Es ist also diese Tannennadeln, die hier auf dem Boden liegen, sind sehr angenehm. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht über eine Wurzel stolpert oder so. Bei einem steilen Anstieg über den unwegsamen Pfad komme ich ziemlich aus der Puste. Spüre unter der Wanderhose und dem T-Shirt den Schweiß. Ich habe für mich irgendwann mal erkannt, dass es ab einer gewissen Temperatur einfach angenehm ist, nackt zu sein und sich nicht zu bekleiden. Und versuche halt diesen Zustand dann auch auszuleben. Viele Stadtmenschen seien auf der Natur entrückt, fast entfremdet. So eine Wanderung sei dann die Chance, die Natur wieder ganz natürlich zu erleben. Man riecht die Natur, den Duft des frisch geschlagenen Holzes oder so, guckt mal so ein bisschen an der Seite, was so wächst und guckt intensiver auf den Boden, sieht vielleicht auch mal eine Blindschleiche oder so oder den Käfer. Sie wollen dabei nicht provozieren, ergänzt Horst. Darum werden eher einsamere Wege genutzt, Ortschaften möglichst umgangen. Und dennoch Begegnungen, eine Familie mit zwei Kindern. Ja, wir haben darüber diskutiert, ob man das überhaupt darf, genau. Und die Kinder waren natürlich äh, auch, die mussten erst mal erklären, was bedeutet FKK oder Nudisten.
4: Ich habe mich
3: gewundert, weil es peinlich ist.
2: Manchmal kommt die Gruppe auch mit Wanderern ins Gespräch, berichtet Andrea. Meist freundlich und mit der Möglichkeit zu erklären, was Nacktwandern bewirkt, bewirken kann.
1: Da wir grundsätzlich FKK-Urlaub machen, ist Nacktsein völlig normal. In der Natur, so ist nochmal eine andere Erfahrung. Aber das Wandern so an sich nackt, ich persönlich fühle mich wohl dabei und insofern ist es ein positiver Aspekt auch für meine Psyche. Nachtwanderungen sind bekannt. Nacktwanderungen sind eben doch noch seltener. Thomas Korte war mit einer Gruppe unbekleideter Wanderfreunde unterwegs. Sönke Reise von Get Naked Germany, EV, guten Tag. Hallo. Was haben Sie denn an, während wir jetzt miteinander sprechen?
5: Eine lange Hose und ein Hemd, weil ich direkt von der Arbeit komme. Das heißt, Sie sind
1: nicht zwingend immer und überall nackt?
5: Nein, definitiv nicht.
1: Wann vorwiegend? Wann mögen Sie das und wann eher nicht?
5: Also ich bin, bin gerne nackt, wenn das Wetter es zulässt. Das ist so die allererste Prämisse. Das wurde eben in dem Beitrag auch, auch angesprochen. Im eigenen Garten äh, bin ich gerne nackt. Wir sind gerne am Strand nackt. Wir sind auch gerne beim Stand-Up-Paddling nackt, wo sich das entsprechend anbietet. Was und nackt wandern tun wir auch, auch mhm. wenn das natürlich nicht ähm, an jedem Ort und zu jeder Zeit so ohne weiteres äh, aktuell möglich ist.
1: Was mögen Sie denn daran, nackt zu sein und sich auch nackt öffentlich zu bewegen?
5: Also es hat erstmal nichts mit irgendwie sich sich zu ähm, darzustellen oder sowas zu tun, sondern es ist eigentlich ein individuelles Gefühl, was was äh, mit, mit eigener Zufriedenheit einhergeht, mit, mit Lebensqualität, mit. Dem Gefühl absoluter Freiheit. Man, man spürt die Sonne mehr auf dem Körper. Man spürt den Wind, sobald er sich bewegt. Und das ist ein... Etwas, was einen auch wirklich ja, wieder, wieder zurückbringt. Man kann tiefer in die Natur nicht eintauchen, als wenn man sich nackt draußen bewegt.
1: Da sprechen Sie ja auch vom Naturismus in Ihrem Verein Get Naked Germany. Aber das, was Sie ansprechen, ist ja genau auch ein Punkt, wo Leute sagen, da schützt mich die Kleidung vor Sonne, vor Wind. Zum Beispiel auch beim Wandern oder beim Radeln, beim Gärtnern vor Blicken schützt die Kleidung auch vor Insekten. Der Schweiß, der, Schweiß, der läuft nicht, sondern bleibt in den Klamotten. Auf einem Baumstamm sitze ich persönlich lieber mit einer Wanderhose als ohne. Also Verstehen Sie dann auch die Leute, die sagen, ach, ich ziehe mir da doch mal lieber was
6: über?
5: Also die Mehrheit hat ja was an. Und insofern <lacht> verstehe ich das sehr wohl, ja, natürlich. Und das ist auch nicht so, ich meine, auch Naturisten sind ja nicht irgendwie weltfremde Menschen und haben also durchaus auch ein Gespür dafür, wann man sich vielleicht besser etwas anzieht oder eben dann auch nicht. Und die Funktion, die Schutzfunktion der Kleidung, die ist natürlich unbestritten. Und äh, wenn man bevor man sich einen Sonnenbrand holt, äh, zieht man sich was an. Das ist äh, für uns selbstverständlich. Und ebenso ähm, nackt auf einen Baumstamm zu setzen, auf eine Rinde, die die dann piekt und kratzt und Ähnliches. Das muss nicht sein, da legt man sich etwas drunter, was man dann dabei hat. Hm.
1: Oder Nacktwanderer haben dann auch gern mal Schuhe an. Der Rest ist nackt, aber die Schuhe sind dran.
5: Ja, das würde ich auch bevorzugen, hm. ja. Also Schuhe in jedem Fall, barfuß ähm, muss, muss, muss also auch richtig auf Wanderung, auf die Strecke nicht sein. Hm. Am Strand natürlich, klar, da laufen wir alle mehr oder weniger barfuß hm. rum.
1: Und wenn jetzt aber die Hautärzte zum Beispiel warnen wegen der Zunahme von Hautkrebs, ähm, schützen sie sich dann anders vor Sonne oder auch vor Insekten?
5: Also vor, vor der Sonne schützt man sich im Allgemeinen ja mit, mit, mit Sonnencremes und, und Sonnenlotions und so weiter und so fort. Das tun wir auch und ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dass ähm, mit zunehmender Sonneneinstrahlung, wenn man im Frühjahr anfängt, sich mal nackt zu bewegen im Garten, auch nur für einige Zeit, dass sich die Haut an die Sonne gewöhnt und also so akuter Sonnenbrand, so ein Krebsrot, eigentlich bei den meisten tatsächlich gar nicht auftritt. Aber richtig ist natürlich, dass die so Dauersonnenbestrahlung übers Jahr, ähm, durchaus auch mal dermatologisch abgeprüft werden sollte, ganz bestimmt.
1: Jetzt ähm, wollen Sie ja mit Ihrem Verein Get Naked Germany, Herr Reise, nicht die Leute zwingen. Das wurde ja eben schon deutlich, jetzt alle nackt überall rumzulaufen, aber durchaus motivieren. Und äh, das geht auch so weit, dass Sie sagen, egal ob dünn, dick, alt, jung, egal welche Hautfarbe, alle können auch ihre Nacktbilder auf ihrer Seite hochladen. Geht es Ihnen dabei auch um ein neues, vielleicht besseres Verhältnis zum eigenen Körper?
5: Ja, also ähm, das ist, das ist äh, ein, ein Wesensmerkmal der Naturisten, dass wir uns akzeptieren, wie wir sind, dass wir andere akzeptieren, wie wir sind, ähm, also sowas wie Fremdschämen oder so etwas äh, für jemanden, der, der mehrgewichtig ist oder ähnlich ist, das, das liegt uns wirklich sehr, sehr fern und es ist tatsächlich so, dass, dass man, wenn man sich äh, bewegt, auch ähm, mit sich selber zufriedener wird, dass man, äh, wie soll ich sagen, die also Kleidung engt einen ja nicht nicht mehr ein, wenn man keine anhat. Es gibt viele Menschen, die sind sehr unzufrieden. Gerade diejenigen, die die nicht in Konfektionsgröße 36 oder kleiner passen, haben häufig ein Problem damit, dass es dann irgendwie zwickt und zieht und mhm. ähnliches. Vielleicht und dieses auch manchmal Gefühl der zu Freiheit, dünne. die haben auch ein Problem. Auch ja. auch, auch das, auch das. Na, da kann man kann man zum Glück häufiger noch ein bisschen mit mit dem Gürtel vielleicht helfen mhm. oder so. Aber nein, im Allgemeinen ist das ein Gefühl, wo wir alle dazu motivieren wollen, zu sagen, wer, wer sich nackt auszieht, wer nackt in einer Gesellschaft ist, die dabei sich ganz klar von von, von Sexualität distanziert, dass das für die meisten Menschen hinterher ein, ein Gefühl ist, oh, ich habe mich in der Community, in der Gemeinschaft auch wirklich heute wohlgefühlt. Das muss man einfach ausprobieren, es tut mir leid.
1: <lacht> haben Sie denn auch schon mal Anstoß erregt, also wurde irgendwo der Einlass verweigert oder Ihre Nacktheit von irgendjemandem als Anmache wahrgenommen, vielleicht sogar die Polizei gerufen? Wir haben ja einen Paragraphen 183, der Exhibitionismus verbietet, also auch das könnte ja passieren, dass jemand dann sagt, das ist doch eine Ordnungswidrigkeit, wenn Sie hier nackt durchs Dorf laufen.
5: Also es ist äh, mir persönlich noch nie passiert ähm, und ich glaube, wenn man äh, auch das Bewusstsein dafür hat, dass äh, man nicht nackt durch die Fußgängerzone läuft, besteht da im Allgemeinen auch kein Risiko. Und äh, mit Exhibitionismus, das ist ja das, das bewusste Erschrecken und Zeigen, ähm, davon distanzieren sich die Naturisten und auch Nacktwanderer, wie das im Beitrag ja auch anklang, sehr deutlich, vor allem dahingehend, dass sie niemanden erschrecken wollen. Also man, man, man springt nicht hinterm Busch hervor oder ähnliches. Und überrascht die Leute, sondern es sieht jeder auf die Distanz, da kommen nackte Leute, wer dabei ein gewisses Selbstbewusstsein dann ausstrahlt, freundlich die anderen Mitmenschen grüßt, kommt da eigentlich in aller, aller Regel auch nicht in irgendwelche Konflikte hinein. Mhm.
1: Wer nackt ist, hat, ähm, das bringt das so mit sich, keine Kleidung an. Das heißt auch, keine Kleidung, um sich selbst darzustellen. Also keine teuren Marken, keine ausgefeilten Designs. hier gibt es ja mittlerweile auch im Sportbereich. Sachen, mit denen man angeben kann. Ist das auch ein Gedanke dahinter, dass man ja doch zumindest nicht unbedingt gleich, aber doch gleicher ist, wenn man nackt ist?
5: Ja, ganz bestimmt. Also das äußere Erscheinungsbild, das durch Kleidung definiert wird, Existiert nicht mehr. Ja? Nackt sind wir alle gleich. Ja? Man sagt so schön, Kleider machen Leute und ohne Kleider sind wir Menschen. Die Sache ist ja die, dass, dass man einer nackten Person nicht ansieht, ob das jetzt äh, ein Krankenpfleger oder eine Professorin oder, oder, oder sonst wer oder wie, was ist. Ja? Und man kommt mit den Menschen erst einmal ins Gespräch über den Menschen selbst. Ja? Man, man, man redet miteinander und erfährt erst meistens sehr viel hinterher, oh, was machst du denn eigentlich beruflich und wo kommst du her und so weiter. Und das gerät dadurch auch völlig in den Hintergrund, weil es einfach nicht wichtig ist, weil sich der, die Menschen mehr als Menschen wahrnehmen.
1: Und es geht Ihnen, so wird das doch deutlich, Herr Reise, um eine Nacktheit, die nicht mit Sexualität zwingend verbunden ist. Also einfache, eine einfache, nicht sexualisierte Nacktheit, wird die verstanden in unserer Gesellschaft?
5: Ich will es hoffen, dass wir dazu beitragen, dass das äh, dann der Fall ist, ja. Also sicherlich ist, sind Menschen, die mit Naturismus wenig zu tun haben. Ähm, denen könnte man äh, nachsagen, wann bist du eigentlich nackt? Und dann werden sie sagen, ja, wenn ich duschen gehe oder wenn ich, wenn ich Sex habe. Aber es gibt eben fast alles, wo man nicht vielleicht die Kleidung als Schutzfunktion braucht, kann man theoretisch auch nackt erledigen. Und ähm, dass das Nacktsein der natürlichste Zustand des Menschen ist, das vergessen viele. Und insofern würden wir uns freuen als Verein, wenn wir dazu beitragen können, dass das einfache Nacktsein ohne dabei irgendwie jemanden anders anzugucken oder anzumachen oder ähnliches auch als ein, ein normaler Bekleidungszustand angesehen wird, mhm. eben keine Kleidung zu tragen. Das bringt
1: mich zu unserer Tagfrage, wie prüde sind wir, fragen wir heute in der Sendung. Dass wir noch nicht so weit sind, ist das für Sie ein Zeichen von Prüderie?
5: In Teilen ja, in Teilen ja. Zum Teil hat das aber auch was mit Erziehung und mit Kultur zu tun, zum Teil auch mit Religion. Dessen sind wir uns völlig bewusst. Aber in einem freien und demokratischen Land gehört auch ein toleranter Umgang und vor allem Respekt miteinander dazu. Sönke
1: Reise von Get Naked Germany e.V. Vielen Dank. Nackte Wahrheit. Wie prüde sind wir? Sie hören der Tag. Ob er dem Aufruf von Get Naked Germany gefolgt ist oder eben einfach nur gerne nackt ist, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall liegt der Besitzer eines Hauses im Frankfurter Westend gerne nackt in seinem eigenen Garten und sonstig. Ist ja auch klasse, gibt keine Linien. Das gefiel aber einem seiner Mieter nicht. Der minderte die Miete und die Geschichte endete vor Gericht. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat vor kurzem nun entschieden, welche Regeln für einen nackten Vermieter im eigenen Garten gelten. HR-Reporter Frank Angermund hat die Fakten für uns zusammengetragen.
0: Ein Mann aus dem Frankfurter Westend sonnt sich gerne auf einer Liege in seinem Garten hinterm Haus. Im Adamskostüm Nackt. Ihm gehört das Gebäude, er lebt dort. Der Hausbesitzer vermietet auch. So hat eine Personalberatung eine Büroetage im Haus angemietet. Die Verantwortlichen der Personalberatung haben nach einem Jahr jedoch die Miete eigenhändig gemindert. Begründung? Gerümpel im Erdgeschoss, Küchengerüche und ein Vermieter, der sich nackt im Hof sonnt. Die Mietkürzung hat der Hauseigentümer allerdings nicht akzeptiert und geklagt. Das Landgericht Frankfurt hat ihm auch Recht gegeben. Dagegen haben die Verantwortlichen der Personalberatung Berufung eingelegt, allerdings ohne Erfolg. Das Frankfurter Oberlandesgericht gab dem nackten Vermieter erneut Recht. Begründung? Eine grob ungehörige Handlung im Sinne des Gesetzes liege nicht vor. Durch den nackten Mann werde die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache nicht beeinträchtigt. Dabei würde auch ästhetisches Empfinden keine Rolle spielen. Sprich, egal wie wenig das Aussehen des nackten Vermieters dem Ideal entspricht, egal wie sehr nackte Haut im Hof stört, egal wie sehr es nervt, dass der Vermieter sich um nahtlose Bräune kümmern kann, während andere arbeiten müssen und egal ob Mitarbeiter von der nackten Haut abgelenkt sein könnten, es ändert nichts daran, dass das in den Büros gearbeitet werden kann. Die Richter des OLGs haben ihre Entscheidung allerdings nicht einfach vom Gerichtssaal aus getroffen. Gerümpel, Küchengerüche und nackte Haut. Es gab einen Ortstermin im Frankfurter Westend. Ergebnis? Kein Essensgeruch. Und auch kein Vermieter, der splitterfasernackt durch das Treppenhaus läuft. Der Mann hatte vor Gericht glaubhaft erklärt, dass er immer im Bademantel durchs Treppenhaus gehe und diesen erst unmittelbar vor der Sonnenliege ausziehe. Der Ortstermin hat den Richtern auch die Erkenntnis gebracht, dass der nackte Vermieter nur dann aus dem Büro der Personalabteilung zu sehen ist, wenn man sich weit aus dem Fenster lehnt. Dennoch wurde die Miete um 15 Prozent für drei Monate gekürzt. Der Grund? Schmutz und Lärm durch Bauarbeiten in der Nähe des Hauses im Frankfurter Westend.
1: Wegen Schmutz und Baulärm kann eine Miete gekürzt werden, nicht wegen eines nackten Mannes im Garten. Die Gerichte haben entschieden im Falle eines Vermieters, der sich nackt in den Garten seines Hauses im Frankfurter West entlegt. Er darf's. Marc Engelhardt, Journalist und Autor des Buches Ich bin dann mal nackt, eine Reise zu den unverhüllten Kulturen unserer Welt. Guten Tag.
7: Ja, guten Tag.
1: Herr Engelhardt, Sie haben unter anderem eine Nacktkreuzfahrt durch die Karibik mitgemacht. Wie kann man sich das denn vorstellen? Waren da alle immer nackt?
7: Ja, also zumindest alle die, die sich für diese Kreuzfahrt angemeldet und dafür bezahlt haben und das waren immerhin fast 2000 Leute. Wer nicht nackt ist an Bord, das sind die Angestellten und das fällt einem dann auch irgendwie auf, weil am Anfang fühlt man sich ganz seltsam, dass man auf einmal nackt auf einem Schiff rumläuft, also mir ging das jedenfalls so, ich war das überhaupt nicht gewöhnt und dann ist es aber so nach einem halben Tag vielleicht, da kommt es einem eher schon seltsam vor, dass die anderen angezogen sind, die da arbeiten. Das führt dann auch zum einen oder anderen lustigen Gespräch, aber ansonsten waren tatsächlich alle nackt, die an Bord waren.
1: Sie haben sich offensichtlich dann irgendwann daran gewöhnt, wenn Sie sagen, anfangs hat es sich es komisch angefühlt, dann gab es aber auch ein Ereignis, was dann erstmal irritiert, nämlich einen Kostümball. Wie geht denn das?
7: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich komme ja gebürtig aus Köln und ich kenne den Karneval. Und normalerweise, da zieht man sich dann ja was an. Und das ist natürlich total kontraintuitiv, wenn man da auf einer Kreuzfahrt unterwegs ist, wo es ja gerade darum geht, nichts anzuziehen. Also was macht man dann? So die Amateure wie ich, die haben dann einfach Perlenketten angezogen. Die wurden verteilt von der Reederei. Die hat da irgendwie einen Mengenrabatt bekommen, offenbar. Aber andere hatten sich so richtig was überlegt und zwar so gut, dass es ganz spontan eine Verleihung für das beste Kostüm gab und tatsächlich gewonnen hat. Hat dann eine Frau, die quasi auf sich selber geritten ist, als Lady Godiva, das war so eine britische Adlige, die ist nackt durch ein Dorf geritten, damit die Bewohner nicht mehr so viel Steuern zahlen mussten. Also eine ziemlich, wirklich schon mutige Tat, kann man ja sagen. Und das hat unser Finanzminister bis heute ja noch nicht gemacht, nach meinem Wissen. <lacht>
1: Also nackt verkleidet und irgendwie also trotzdem immer noch nackt. Das ist sicher äh, auf jeden Fall interessant. Aber Sie haben über die Zeit dann sich an das selbstverständliche, einfache Nacktsein offensichtlich gewöhnt?
7: Ja, schon. Also das muss man vielleicht nochmal sagen. Ich bin ja kein Profi-Naturist gewesen. Für mich war das alles neu. Ich hatte das als ganz spontane Idee beim Bad in einem Waldsee in Mecklenburg, wo ich dachte, ach, wie ist das eigentlich? In anderen Ländern, anderen Kulturen kann man da auch so selbstverständlich nackt in den See springen. Und das war einfach so ein Thema, wo ich als Journalist dann auch gedacht habe, beim Recherchieren, Mensch, da gibt es so viele Facetten, so viele Möglichkeiten, so viele unterschiedliche Wahrnehmungen, das probiere ich mal aus. Aber natürlich dann eben auch ausprobieren, also nicht nur daneben stehen und zugucken, sondern mitmachen. Und das hat eine ganze Menge Überwindung gekostet. Aber tatsächlich, ich habe mich dann mit der Zeit daran gewöhnt.
1: War das denn auch für die Leute um Sie herum dann ganz selbstverständlich, dort wo Sie dann waren, in Orten in Finnland, in Japan, in Frankreich zum Beispiel, dass Sie dann auch dort nackt waren?
7: Ja, weil ich bin ja tatsächlich auch extra dahin gefahren, wo ich unterschiedliche Arten von Nacktheit kennenlernen wollte. Also Japan, Sie haben es gerade erwähnt, da ist das ja so, dass in einem kleinen Ort namens Konomiya eben einmal im Jahr ein Nacktfestival stattfindet, Harakamatsuri auf Japanisch. Und da ziehen sich tatsächlich die Männer nackt aus und verhüllen sich dann zwar noch mit so einer Art Stoffwindel, die ähm, hat aber nicht so lange Bestand bei sehr vielen. Man zieht dann kilometerweise durch die Stadt, um eben als Nackt Menschen einem nackten, heiligen Mann, würden wir sagen, Botschaften zu überbringen und damit auch Glück fürs neue Jahr zu bekommen. Und man muss dann diesen nackten, heiligen Mann auch berühren tatsächlich. Das ist ein Riesenspektakel. Und die ganze Stadt guckt zu und findet das natürlich ganz normal, weil es gibt es einfach seit mehr als 1400 Jahren. Also es ist eine sehr alte Tradition. Und deshalb hatte mich das natürlich auch interessiert. Und für mich war das super spannend, sehr eindrucksvoll und sehr, sehr kalt, weil das findet, dummerweise, Anfang des Jahres statt, mitten im Winter.
1: Und nackt kann man ebenso sein in Finnland, in Frankreich, an den entsprechenden Orten. Aber Sie waren auch in Marokko, jetzt vielleicht ein Land, wo man nicht zuerst denkt, dass es auch selbstverständliche Nacktheit gibt. Wie war das?
7: Ja, das hatte ich natürlich auch nicht erwartet tatsächlich, aber es ist so, dass der Hammam, da hat man ja auch eine Vorstellung von, doch eine ganz große Bedeutung hat, unter anderem auch deshalb, weil sich da Leute treffen und zwar nackt, die sonst miteinander niemals sprechen würden. Ja, Also der Besitzer von mehreren Läden vielleicht und der Mann, der morgens die Kisten in diese Läden ausliefert und die haben normalerweise gesellschaftlich miteinander nichts zu tun. Aber im Hammam, da kommt man zusammen und dann spricht man miteinander, weil mit der Nacktheit, also mit der Kleidung sozusagen, fallen dann eben auch die sozialen Unterschiede. Und äh, Frauen haben mir gesagt, dass das bei denen noch viel entscheidender ist, weil das eben einer der wenigen Räume ist, in dem Frauen auch aus konservativen Familien unter sich sind und dann noch Dinge besprechen können, die sonst gar nicht zur Sprache kommen, zum Beispiel sexuelle Fragen oder Fragen von Partnerschaften.
1: Aber Frauen und Männer werden dann schon auch unterschiedlich wahrgenommen.
7: Ja, in Marokko werden tatsächlich im Hammam Frauen und Männer getrennt. Das gibt es ja in der Sauna teilweise auch, wobei ich das in Finnland zum Beispiel ganz lustig fand. Da gibt es dann auch getrennte Eingänge für Männer und Frauen und drin trifft man sich dann im gleichen Raum. Also das gibt es alles so oder so. <lacht>
1: Jetzt haben Sie sich auch schon mal, ähm, Herr Engelhardt, mit der Nacktheit im zentralafrikanischen Regenwald befasst. Ist ja immer so eine Vorstellung von uns. Ja, da gehört die Nacktheit ganz selbstverständlich dazu. Wir sehen das gerne bei Berichten. Ganz selbstverständlich tragen auch die Frauen dann keine Oberteile. Ist das immer noch so und ist das führt das zu einer Form von Nacktheit, die einfach wirklich nicht sexualisiert, einfach selbstverständlich ist?
7: Also ich war tatsächlich im Kongo Becken bei den Baraka. Das ist ein Volk, was eben im Regenwald lebt. Und da sind Kleidungsstücke eigentlich traditionell kein Thema gewesen. Es hat sich ein bisschen verändert inzwischen, weil es doch auch viele Berührungen gibt mit der Kultur draußen außerhalb des Regenwaldes. Und da hat tatsächlich sowohl der Kolonialismus als auch die Religion sehr viel verändert. Wenn wir aber hinschauen, auch in den klassischen afrikanischen Religionskontexten zum Beispiel, dann spielt da Nacktheit auch. Auch eine ganz große zeremonielle Rolle. Also es ist nicht nur eine Frage von Selbstverständlichkeit, sondern auch tatsächlich von Glaubensbestandteilen. Und was ich ganz spannend fand, Nacktheit war auch ein Mittel, was man eingesetzt hat zum Protest gegen die Kolonisatoren. Also, wo Frauen beispielsweise oben ohne protestiert haben bei Statthaltern der Kolonialregierung gegenüberhöhte Steuern und die damit eben ausgedruckt haben, sie genau hierher. Und sei mal beschämt, wenn du uns anschaust mit den Sachen, die ihr uns antut. Und tatsächlich waren diese Proteste in Nigeria und in Kenia beide Male sehr erfolgreich.
1: Mhm, auch eine interessante Perspektive auf jeden Fall. Jetzt haben wir, Herr Engel hat zu Beginn der Sendung in einem Bericht ein Kind gehört, das hat gesagt, das ist aber peinlich, als es nackt daran begegnet ist. War es Ihnen an einer Stelle Ihrer Reise irgendwann mal peinlich, nackt zu
7: sein? Also peinlich ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich bin ja auch nackt wandern gegangen und das bin ich im Bergischen Land, ganz in der Nähe von da, wo ich aufgewachsen bin und tatsächlich dann auch auf dem Parkplatz, wo ich früher mit meinen Eltern gestanden habe und wo wir dann bergische Waffeln essen waren und dann habe ich mich auf diesem Parkplatz ausgezogen und das war schon, als wir dem Briefträger begegnet sind, irgendwie so ein peinlicher Moment und dann haben wir uns nett unterhalten Uns kam irgendwann eine Frau entgegen mit Hund und die haben wir nett gegrüßt, die hat uns auch gegrüßt. Und dann habe ich erst 10, 20 Schritte später gemerkt, oh mein Gott, ich bin ja nackt gewesen. Also es ist mir dann schon gar nicht mehr aufgefallen, man gewöhnt sich erstaunlich schnell daran.
1: Wir fragen heute in der Sendung, wie prüde sind wir? Wie sehen Sie das, Herr Engelhardt? Wie prüde ist jemand, der sich jetzt immer noch gerne anzieht?
7: Ach, ich würde immer sagen, da ist Brüde, glaube ich, der falsche Begriff. Ich glaube tatsächlich, wenn man ab und zu mal nackt ist am Badestrand oder in einem anderen Kontext und man das gerne macht, dass man vielleicht doch ein Stück glücklicher auch wird. Und das würde ich jedem einfach mal empfehlen. Aber ich denke, wenn man das nicht möchte, dann ist das auch in Ordnung. Was... Ich schlimm finde ist, wenn man sozusagen prüde ist und anderen das verbieten will. Da habe ich eigentlich kein Verständnis für, weil ich denke, also Toleranz, das geht in alle Richtungen. Wenn dann ein Hausbesitzer im Frankfurter Westend sagt, er möchte sich gerne nackt in seinen Garten legen, dann soll er das auch dürfen. Es wird ja niemand gezwungen, es genauso zu machen.
1: Marc Engelhardt, Journalist und Autor des Buches Ich bin dann mal nackt. Eine Reise zu den unverhüllten Kulturen unserer Welt. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen.
6: Welcome to my body, I know it's nice to meet it. Fantasy's been written about the beauty and the sweetness. Can I be discreet with you? Will you keep all my secrets? I just wanna lay it down and open up the deepness. All the conversations say I should feel away. I don't care what people think or spin or sway, we can run away. My God, under my robe, I'm standing here, don't need
1: So wird Nacktheit mit jedem Körper selbstverständlich, wie mit naked. Nackte Wahrheit, wie Brüde sind wir? Sie hören der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. So oft wie möglich, so nackt wie möglich durch die Welt spazieren. Für Nacktivisten ist das das Ziel. Nackte Körper spielen aber natürlich auch in Filmen, Werbung und in der Kunst eine große Rolle. Sie sollen Interesse wecken, erregen, aufregen oder anregen zum Kauf, zur Auseinandersetzung oder einfach nur gefallen. Deswegen sind nackte Körper in der bildenden Kunst ein Dauerbrennungswerk durch die Jahrhunderte. Dafür braucht es aber nicht nur die Künstler und Künstlerinnen, sondern auch die, die ihren Körper bereit sind, nackt zu zeigen. Und das ist wieder ein anderes Nackt, wie Mia von Hirsch von zwei Aktmodellen erfahren hat, die sich regelmäßig vor anderen in bestimmte Posen begeben. Ungeschönt nackt.
3: Konzentrierte Stille und das Geräusch der Stifte auf dem Papier. Die Teilnehmenden des Aktzeichenkurses der Freien Kunstakademie Frankfurt sitzen im Kreis. In ihrer Mitte steht Judith auf einem Podest, ganz nackt, als Modell und Muse für andere. Seitdem ich das einfach mal aus Spaß
8: an der Freude machen konnte, hat es mich nie wieder losgelassen. Ja? Also bis heute.
3: Das ist mittlerweile Jahre her. Ähnlich geht es Stefan. Auch er ist Aktmodell. Stefan ist sein echter Name, seine echte Stimme möchte er aber nicht im Radio hören.
0: Manche Posen sind zwar anstrengend zu halten, aber für mich ist Modellstehen wie eine Art Meditation.
3: Auch Judith möchte anonym bleiben. Im echten Leben heißt Judith anders und ist Übersetzerin. Nicht jeder soll von ihrem Nebenjob wissen. An für sich äh, finde ich das in Ordnung
8: bei Menschen, die selber im Kunstbetrieb sind oder die künstlerisch in irgendeiner Form damit klarkommen. Und schade finde ich es halt bei Menschen, die denken, oh, hat das was mit Pornografie zu tun oder ist das irgendwie unanständig? Ja,
3: Da möchte ich mich halt von abgrenzen. Privat ist sie offen mit der Arbeit als Modell. Auch vor ihrer kleinen Tochter. Die sieht ja auch teilweise die Bilder und Mama macht sich nackig, das ist überhaupt nichts Schlimmes und ist völlig normal. Für Judith ist die Erfahrung wichtig. Die Aufwandsentschädigung, die sie bekommt, ist zweitrangig. Das Schöne ist halt, dass ich im Laufe
8: äh, meines Lebens äh, einfach da so viele gute Erfahrungen und so viel Spaß daran hatte, dass ich das wahrscheinlich wirklich noch bis ins Alter hinein machen möchte. Also wenn ich mal aufhöre als Dolmetscherin und in Rente gehe, dann werde ich aber nicht in Modellstehrente gehen.
3: <lacht> ja, also ein Leben lang. Aber wie ist es für die Teilnehmenden, einen nackten Menschen zu zeichnen? Das ist natürlich schon, finde ich, anfangs eine Überwindung so, weil es natürlich sehr privat auch ist, so einen nackten Menschen zu zeichnen. Aber irgendwie gehört es einfach dazu und man verliert da auch einfach Hemmungen, finde ich. Erzählt Christine. Die 24-Jährige belegt zum ersten Mal einen Aktzeichenkurs. Die Form der Körper zu erfassen und die Anatomie zu verstehen, manchmal gar nicht so einfach. Weil ich oft nicht weiß, wo ich anfangen soll, aber es ist sehr wertschätzend. Und ich merke, dass man auf jeden Fall Fortschritte macht. Ich meine, so an den Details arbeite ich noch. Füße zum Beispiel sind noch, lasse ich meistens eher als grobe Klumpen zurück. Mal zwei, mal fünf und mal zehn Minuten. So lange müssen die Aktmodelle eine Pose halten. Dann neues Blatt, neue Pose. Auch für Modell Judith ein Lernprozess. Also einfach, dass ich eigentlich jeden
8: Teil meines Körpers akzeptiere dass ich auch akzeptiere, älter zu werden. Als ein ganz junges Mädchen habe ich ja angefangen, ja, als Studentin. Und dass ich im Laufe der Jahre dann noch immer
3: mehr in mir Ruhe, immer entspannter bin, mit mir selbst noch mehr im Reinen. Am Ende des Abends sind viele Zeichnungen entstanden, von denselben Posen und doch alle unterschiedlich. Für Judith schön zu sehen. Jeder hat einen anderen Blick
8: auf mich und ich entdecke mich immer wieder. Ungelenke, Zeichnungen sind okay, ja, oder nur Ausschnitte, und bei den ganz professionellen Sachen finde ich das natürlich besonders toll. Und das fotografiere ich dann auch mal für mich. Oder ich habe auch schon Zeichnungen von mir geschenkt bekommen. Und
1: die hängen dann bei mir teilweise im Schlafzimmer. Nackt für den Akt, ein Bericht von Mia von Hirsch.
0: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
1: Professor Sabine Pöschel ist Kunsthistorikerin an der Uni Stuttgart. Guten Tag. Guten Tag. Seit wann ist denn der nackte Körper ein Motiv in der bildenden Kunst?
9: Ja, seit der griechischen Antike natürlich. Nicht? Also das ist äh, vom Mann so im 5. Jahrhundert vor Christus und von der Frau Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus wird es ein Thema für Statuen.
1: Und nackte schmücken auch die Kirchen. Da werden Gemälde gezeigt, nackter Körper natürlich mit biblischem Hintergrund. Steht da immer die Vertreibung aus dem Paradies dahinter und damit natürlich auch die Nacktheit als Sünde?
9: Ja, aber auch bei Van Eyck, das sind eben die ersten richtig monumentalen Akte von 1435 im Genter Altar. Da steht auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein dahin. Der Mensch ist sich seiner Arbeit im Irdischen bewusst, nicht? Also uns zeigt es eben auch durchaus stolz. Es
1: ging, ging nicht nur um die Abschreckung. Mit Botticellis Geburt der Venus wiederum bekam der nackte Körper 1485, 86 dann tatsächlich aber erstmals Raum ohne religiösen Hintergrund. Venus enthüllt ihren Körper, das ging aber gesellschaftlich nicht ganz ohne Probleme, ne? Nein, das
9: war im Ab sehr privat, das befand sich in einer Villa, das war Genuss. Und das kommt eben da rein, was eben die Italiener so gerne mögen, diese Kornoschituri-Darte, nicht? Also das sind die Kenner und die kennen sich damit aus, die können auch durchaus also eine so nackte Venus ertragen und da kann man auch mit angeben, nicht? Man weiß dann, dass Homer schon die Aphrodite als golden, also als blond bezeichnet hat und so kann man das eben, also dann diese Kenner schwärmen davon. Okay.
1: Das ist ja auch eine künstlerische Herausforderung, die auch in der Renaissance spürbar wird. Der nackte Körper wird auch mit ja, ästhetischem und Sinnlichem verbunden und dann auch für die Künstler interessant. Da steckt eben diese Schwierigkeit drin, das auch exakt zu malen. Da gibt es ja den Vitruvianischen Mensch von Leonardo da Vinci, diese weltberühmte Skizze des nackten männlichen Körpers, der ja auch die italienische Euro-Münze ziert. Das zeigt ja schon, wie schwierig das ist, diese Anatomie wirklich darzustellen.
9: Ja, und das müssen eben also solche Wissenschaftler, Gentleman Painters, äh, salopp gesagt nicht. Also wie Leonardo ran, äh, der setzt eben nur den Nabel des Mannes ins Zentrum von Quadrat und Kreis, nicht. Und von dort aus erschließen sich alle Proportionen. Das ist eben also er muss erkennbar sein und gibt dem, äh, dem Ganzen auch so ein bisschen überzeitlichkeit. Wenn man ein modisches Gewand anziehen würde, kann man das nicht so eben den Mensch als Maß aller also Dinge definieren.
1: Aber es ist ja idealtypisch, also diese Körper sind ja perfekt. Da steht natürlich Michelangelos David splitternackt sofort vor dem inneren Auge mit gut sichtbarem Genital. Dieser Körper musste ja schon auch schön sein, oder?
9: Er wurde eben auch als, als unglaublich schön empfunden. Und deswegen auch konnte er es sich leisten, so groß zu sein, weil Michelangelo es sich zutraute, eben einen solchen Gigante, wie er genannt wurde, daran zu fertigen. Ideal und bildschön, nicht ein jugendlicher Held. nicht Und der konnte eben also durchaus nackt sein, wurde allerdings auch mit Steinen beworfen.
1: Ja, und es gab ja auch welche, die ihren Anstoß fanden irgendwann an dieser Nacktheit, Genitalien wurden abgeschlagen oder ja. übermalt.
9: Oder auch gleich ganz weggehängt, das Thema verboten.
1: Hm, wann war das?
9: Das war zum Beispiel, also im spanischen Barock so von Diego Velazquez hat eine Venusdarstellung überlebt, eine von drei. nicht, die wurde aber, die war in einem geheimen Kabinett und später wurden eben also die nackte Maya von Goya, die wurde vor die Inquisition gezerrt, Goya natürlich, und das Ganze äh, wurde weggeschlossen und erst 1900 wieder aufgehängt.
1: Mhm. Da sind wir jetzt dann schon bei dem weiblichen nackten Körper. Der dominiert, Frau Pöschel, aber die Kunst, oder?
9: der dominiert, ja. Also das ist einfach das Ideal, das eben auch das Anziehende, nicht? zwar gab es eben also Zeiten, wie Sie haben es erwähnt, nicht? Also in der Renaissance, gerade in der Frühzeit ist es der Mann, aber dann denken Sie eben also auch nur an die Hochrenaissance. Mit Titian, da hat man das weibliche Ideal, da hat man eben auch den Reiz, diese schimmernde Haut in der Malerei, das ist es, was dann die Herausforderung stellt. Also nicht nur Haut, nicht nur nackte Haut, sondern weibliche, schimmernde, nuancierte Haut.
1: Hm, ja, das ist natürlich auch künstlerisch ja. eine Meisterleistung, das wirklich darzustellen. So wirklich selbstverständlich war es nicht, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Pöschel, es wurde dann auch eben übermalt, weggehängt, sogar verbrannt, was anstößig war, was die falschen Gedanken geweckt hat vielleicht in der Wahrnehmung der gesellschaftlichen Norm. Ist es denn mittlerweile selbstverständlich, würden Sie sagen, jetzt kann man auch alles zeigen?
9: Ja, muss nicht, aber man kann es alles zeigen und ist auch durchaus ein Thema, nicht? Also auch, dass man das nackt hinnimmt, auch genießen kann, aber es gibt auch Dinge, die sind nicht weniger genussvoll. Eben zum Beispiel eine überdimensionale Vagina von Pipilotti die kann man durchaus als Monströs empfinden, ohne Brüder zu sein.
1: Aber man kann nicht mehr richtig damit provozieren, oder?
9: Also sie liegt da, aber äh, als eine Skulptur, nicht. also sie liegt dort und ja, man nimmt sie zur Kenntnis.
1: Wie prüde sind wir, fragen wir ja heute in unserer Sendung, der Tag, wenn man die Darstellung von nackten Körpern in der Kunst anstößig findet. Ist das dann für Sie ein Zeichen von Prüderie?
9: Also das würde ich schon sagen, das muss man nicht, nicht anstößig finden. Es gibt für einfache Dinge, die kann man eben nur über Nacktheit ausdrücken und auch Themen, die kann man eben also erklären über das Schönheitsempfinden oder auch Schutzlosigkeit, Gefühle, sich ausliefern, Vertrautheit, nicht? Also bei Luschenfreud zum Beispiel, nicht? Also da kann man das eben, da braucht es einfach das.
1: Mit all dem kann Nacktheit verbunden sein. Professor Sabine Pöschel, Kunsthistorikerin an der Uni Stuttgart, herzlichen Dank für den Ausflug in die Kunstgeschichte. Liso Naked, welcome to my body. I know it's nice to meet it. Heißt da einfach nackt sein, sich unabhängig von der Einschätzung anderer machen? Nackte Wahrheit. Wie prüde sind wir? Sie hören der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Aber ist es so wirklich so leicht mit dem einfach nackt sein? Die Darstellung von nackten Körpern weckt Interesse und erregt Anstoß. Das war und ist nicht nur in der bildenden Kunst, so wie eben gehört. Noch mehr gilt das in den sozialen Medien, weswegen da gerne nackte Haut gezeigt wird, denn da das bringt Klicks. Nackte Haut wird auch gezielt und verstärkt ins digitale Schaufenster gestellt. Das hat 2020 eine Studie gezeigt. Bilder von nackter Haut, vor allem von Frauen, werden von dem Instagram-Algorithmus besonders hoch gerankt. Andrea Richter ist dem nachgegangen.
10: Um zu verstehen, welche Fotos Instagram bevorzugt, hatten Algorithm Watch und das European Data Journalism Network Freiwillige darum gebeten, ein Browser-Add-On zu installieren. Und einigen Dutzend professionellen Insta-Accounts aus den Bereichen Gastro, Reise, Fitness, Mode und Kosmetik zu folgen. Die Daten, die wir gesammelt haben,
0: die haben gezeigt, dass halbnackte Männer und Frauen in den Newsfeeds überrepräsentiert gewesen sind. Wir wissen nicht genau, warum das so ist. Was wir wissen, ist, dass Instagram Bilder automatisch analysiert, wenn sie gepostet werden.
10: In der Untersuchung hatten Posts mit Bildern von Frauen in Unterwäsche oder Bikini eine 54 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, im Newsfeed der UserInnen zu erscheinen. Bilder von Essen oder Landschaften eine 60 Prozent niedrigere Wahrscheinlichkeit. Nikola Kaiser-Brill von Algorithm Watch konfrontierte Facebook, zu dem als Konzern auch Instagram gehört, mit den Ergebnissen der Untersuchung. Facebook Did not the Facebook
0: hat unsere Fragen nicht beantwortet.
10: Das Unternehmen behauptet, die Untersuchung sei in vielerlei Hinsicht fehlerhaft und Zeuge von einer falschen Auffassung davon, wie Instagram funktioniere. Posts in den Feeds würden nach den Inhalten, für die bereits Interesse gezeigt worden sei, angeordnet. Und nicht nach willkürlichen Faktoren wie dem Vorhandensein von Badebekleidung. Facebook
0: analysiert die Bilder, die auf Instagram gepostet werden, automatisch. Und zwar mit einer Software, die Computer Vision heißt. Diese Software wird von Menschen trainiert, die dafür tausende und abertausende Bilder manuell labeln. Das Problem ist, dass es normalerweise Leute in armen Ländern sind, die sehr schlecht bezahlt werden und keinerlei Veranlassung haben, den Kontext der Bilder zu erfassen.
10: Während Instagram also behauptet, dass der Newsfeed danach organisiert sei, was einem bestimmten Nutzer am wichtigsten ist, scheint es, dass der Feed sehr wohl danach angeordnet werden könnte, was Instagram denkt, dass allen Nutzern wichtig sei. Nils Pickard von der Antidiskriminierungsorganisation PinkStinks sieht hier deutlichen Handlungsbedarf.
7: Wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel auf Twitter gerade auf den Umstand reagiert wird, dass NutzerInnen damit begonnen haben, durch Bildmontagen nachzuweisen, dass der Twitter-Algorithmus weiße Menschen in Bildausschnitten bevorzugt, dann sollte dadurch klar werden, dass Diskriminierung durch Algorithmen real ist. Die Frage ist also nicht, ob das geschieht, sondern in welchem Ausmaß und was dagegen getan werden kann.
1: Nacktheit spricht an. Deswegen bringt zur Schau getragene nackte Haut auch Klicks auf Social Media. An marlene Henning, Sexologin und Autorin unter anderem des Buches Sex verändert alles. Hallo Frau Henning. Hi. Sönke Reise sprach am Anfang der Sendung von der einfachen, nicht sexualisierten Nacktheit, um die es ihm geht. Jetzt haben wir gerade schon gehört, dass eben nackte Haut sich gut verkauft. Natürlich steckt ja. dahinter sex sells Kann denn Nacktheit überhaupt von Sexualität getrennt werden?
11: Oh ja, kann es doch, würde ich doch meinen, aber heutzutage ist es ein bisschen schwieriger geworden. Ich schmunzel immer an dieser Stelle, gerade in dem, in dem Buch, was Sie da erwähnt haben, da beschreibe ich ganz kurz, wie man früher ähm, die ganzen, äh, die Sportertüchtigung, also ich meine so bei den alten Griechen und so, was nur für Männer war, es ja nackt ausgeführt wurde. Und ich stelle mir immer vor, wie da diverse Dinge gebaumelt haben. Ähm, aber da war es normal. Es geht darum, welche Bewertung legen wir den Dingen zu. Und heute ist einfach so eine sexualisierte Bewertung, weil ähm, wir sehen das auch bei ganz kleinen Mädchen zum Beispiel, die, die noch gar keine Brüste haben. Meinetwegen mögen die einen Top tragen, einen, einen Kinnie-Top. aber bräuchten sie es, müssten sie ja nicht. Die müssten nicht schon in, mit vier oder fünf sowas tragen. Da geht es dann gleich Richtung irgendwas mit. Mhm. Sie werden beobachtet von Männern. Also der sexualisierte Blick ist... Überall und lauert, das ist so unser Gedanke. Und manchmal lauert er aber gar
1: nicht. Also ich film ich in Filmen, in Werbung, ja, film, in Film findet das schon auf jeden Fall statt. Es gibt eine wunderbare ja. Szene in dem Kinofilm Toni Erdmann, weil Sie eben auch schon mal ansprachen, es gibt da noch durchaus den Unterschied zwischen Mann und Frau. Die ja. Protagonistin Toni mit Hauptdarstellerin Sandra Hüller hat eingeladen und beschließt kurzerhand, das komplett unbequeme, enge Kleid von sich zu werfen, empfängt ja. ihre Besucher und Besucherinnen nackt die sind irritiert, manche gehen wieder weg, andere ziehen sich auch aus. Manche denken, oh, Swingerparty und verstehen das als Anmache. Also es geht irgendwie gar nicht bei uns, ähm, dass man Nacktheit einfach mal so sein lässt.
11: Ja, also das ist, es ist ja kulturell bedingt. In welcher, in welcher Umgebung leben wir? Es gibt ja Völker, wo auch heute noch, wo es ganz normal ist. Und ich habe selber so ein Erlebnis gehabt am, am Strand, äh, wo, wo ich gar nicht geplant hatte, da zu sein. Ich hab, da hat nur mein Sohn dahin gefahren und das war so warm und ich hatte nichts dabei. Da habe ich zu ihm gesagt, so, ich ziehe jetzt mein T-Shirt aus. Ich weiß, es ist lange her, aber ich bin jetzt oben ohne. So, und siehe da, es war wie so ein kleines Feuer, was gelegt wurde, weil die neben mir begannen auch ihre Oberteile auszuziehen und wir lagen auch nur am Strand. Also weder habe ich meinen Körper bewegt wie eine Botschaft von schau mich an und schau mich an, das war nämlich in den, in den 80ern, als ich 16 war, auf dem Strand in Dänemark, da war es gang und gäbe, wer mit Top Eis einkaufen geht, ist out. Da war Nacht halt oben völlig normal. Und was ich damit sagen möchte, ist, wenn es normal ist, wenn es so als normal angesehen wird, dann ist es auch einfach nichts Besonderes. Man kann sich aber dann mit einmal anders bewegen und schon ist es anders. Oder es gucken welche mit bestimmten Blicken. Da kann ich aber immer noch so tun, als ob es interessiert mich ehrlich gesagt nicht, was ihr gerade da macht. Hm. Also es ist die eigene Bewertung und die Bewertung von anderen und die Bewertung von der Gesellschaft. Was ist da angelegt. Und es gibt Studien, die zeigen, dass heute, das habe ich im Rahmen meiner Masterarbeit recherchiert, wo es um das genitale Selbstbild, also das Gefühl für das eigene Genital ging. Und die Studien zeigen, dass es viel, viel mehr Körper gezeigt wird, in Zeitungen war das in diesem Fall, über 20 Jahre, über die letzten 20 Jahre, viel mehr gezeigt wird und auch die Wirkung der einzelnen Bilder mehr, einen größeren Ausmaß hat oder mehr Wirkung zeigen, als früher. Hm. Und, und das heißt, wir haben es gelernt, dass wir bestimmte Dinge zeigen müssen, sollen und, und, und ähm, auch, es ist normal, bewertet zu werden, auf das Optische, viel normaler. Also, und, und die Männer ziehen an. es wird mehr.
1: Ja, aber das heißt, bewertet zu werden, auch zu vergleichen und es ist, wir sind eben auch ja. doch nicht alle gleich, auch wenn wir nackt nee. sind. Also dass man jetzt einfach nur sagt, okay, nackt sind wir eben zurückgeworfen auf das, was dann da ist und dann wird keiner sagen, aber das entspricht nicht dem Ideal, sondern es bleibt dieser vergleichende nee. Blick.
11: Ja, und das ist das. Also da hat mal jemand gesagt, warum mit den 10% vergleichen, die, was weiß ich, die Topmodels die um die, die meisten, die sind also groß da durch die Medien begeben, also mit Bildern und so weiter. Das sind ja die Top of the Pops, die 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 sehr besonders sind, sage ich jetzt frech, weil mm. es gibt auch welche, die nicht ganz lang sind. Ähm, aber aber wir vergleichen uns mit denen. Und dabei sind die meisten von uns ja, ich sag jetzt absolut unwertend Mittelmaß. Also anstelle zu gucken, was ist schön bei diesen Menschen, vergleichen wir uns selber. Und wir werden verglichen. Und das wird betont in diesen bestimmten Medien. Also was Sie hm. gerade haben, der Haut, die nach oben rankt. Ähm, ja, da müssen wir Haut zeigen.
1: Aber ganz wenn ehrlich, äh, wenn ja. Sie von wir sprechen, Frau Henning, ich sehe jede Menge Männer-Oberkörper Männer im Moment, auch mitten ja. in der Stadt und auf der Straße, wo ich den Eindruck habe, denen ist es gerade komplett wurscht, ob der Bauch Richtig. jetzt ein Modelbauch ist.
11: Ja, das ist, das ist auch richtig. Da gibt es so eine andere, genau das Umgekehrte. Leute, die so, ähm, anscheinend, äh, oder so scheint es, kein, kein Gefühl dafür haben, was, wie, wie sehe ich aus, was zeige ich in der Öffentlichkeit? Und da ist es wirklich auch egal, ob dick oder dünn. Aber in der Öffentlichkeit, das meine ich ja gerade, in der, auch in der Schwimmhalle oder so, da, da ist ja ein anderer Rahmen, da darf man bestimmte Dinge, wobei da auch diskutiert wird, ob Frauen oben ohne dürfen, aber, ansonsten die in der äh, wir brauchen eine gewisse Kontrolle regeln nicht regeln weil sonst würden bestimmte Leute tatsächlich nackt durch die Gegend mhm. laufen und das muss ich zugeben ist super geil oder und ich bin nicht im Schwingerclub, aber sch nachts schwimmen oder in einem Kleid bei diesem bei dieser Witterung also bei 30 mhm. Grad oder so und zum Beispiel ohne
1: Slip ist einfach herrlich. <lacht> Auf jeden aber die Fall. anderen
11: müssen nicht mitkriegen. <lacht> ja,
1: aber das ist eben dann in der Form eine, in diesen, doch der Wunsch nach der einfachen, nicht sexualisierten Nacktheit, ja. ähm, die aber offensichtlich für uns noch nicht alle selbstverständlich ist. Sonst hätten wir nicht diese unterschiedliche Diskussion nee. über oben ohne bei Männern oder genau. Frauen im Schwimmbad oder nicht. Wenn wir jetzt mal überspitzt gesagt davon ausgehen, wir könnten irgendwann uns alle immer überall nackt machen, wenn wir gerade Lust dazu haben. Hätten mhm. Sie als äh, Sexologin mit eigener Praxis in Hamburg vielleicht die Sorge, dass dann die Nacktheit ein bisschen an Reiz vielleicht sogar verliert und wir mit ein bisschen, um nochmal auf die Tagfrage ja, zurückzukommen, also die, die Prüderie, die man vielleicht auch braucht, um irgendwas aufreizend zu finden, dann vielleicht ja. verschwindet?
11: Nein, man, das muss nicht Prüderie sein, aber ein gewisse, eine Erotik kann ist, funktioniert meist besser versteckt. Also jemand hat mal gemeint, dass Erotik ist, wenn man mit einer Feder streichelt und Porno ist, wenn man das Ganze nimmt, ähm, da ist was dran, was wenn wir so, wenn es plump wird, wenn es, also wenn es nicht mehr, ich würde mal sagen, wenn man nicht da mehr mitspielen kann. Und da spricht gar nichts gegen natürliche Nacktheit. Wenn ich gerade durch das Haus renne und es ist warm und so weiter, aber ich bin nicht sexuell unterwegs, dann, dann trage ich meinen Körper anders, ich gehe anders und selbst wenn mein Mann das interessant findet und mich so und so anguckt, dann kann ich einen Trinker machen und weitergehen. Es geht darum, dass zwei Leute dann sexual, die wollen sexuell verstanden werden und wenn man das nicht macht, dann kann man sehr wohl. Und das, ist, das heißt nicht, dass am nächsten Tag die Erotik dann tot ist. Also ich würde sagen, die beiden existieren nebeneinander. Die, der sexuelle Körper, der gesehen wird, also im Spiel, in der Kommunikation, in der sexuellen und der ganz normale nackte Körper, der einfach unterwegs ist, auf dem Weg zur Badewanne.
1: Es gibt also verschiedene Nacktheiten an Marlene Henning, Sexologin und Buchautorin, vielen Dank. Nacktheit kann als befreiend oder provozierend empfunden werden. Man kann sich trauen oder nicht, nackt durch die Welt oder durch den Wald zu spazieren. Ein Körperteil gibt es allerdings, das, wenn ausschließlich dieses nackt gezeigt wird, eine Botschaft sein soll. Und das in diesem Falle sogar kulturübergreifend.
4: Robbie Williams macht es gerne auf der Bühne. Marlon Brando tat es während der Dreharbeiten zum Filmklassiker Der Pate und Rockgitarrist Angus Young machte daraus eine feste Showeinlage bei jedem AC-DC-Konzert. Die Rede ist von Mooning, das Entblößen und Präsentieren des nackten Hinterns. Das Wort Mooning kommt vom englischen Wort Moon für Mond. Der Vollmond als bildliche Umschreibung für das menschliche Hinterteil findet sich schon seit Jahrhunderten, nicht nur im englischen Sprachraum. In den wilden 1960er Jahren hat sich in der amerikanischen Studentenszene daraus das Verb »to moon someone« entwickelt, für jemandem den blanken Hintern hinzuhalten. Der Vorgang ist denkbar einfach. vorn überbeugen, Hosenboden runterziehen, Gesäß raus. Wichtig dabei, nur der Hintern wird entblößt, die Genitalien bleiben bedeckt. Die mit dieser Geste verbundenen Aussagen können allerdings umso vielfältiger sein. Mooning kann Protest ausdrücken, Verhöhnung, Provokation, Missachtung oder alles auf einmal. Eine besonders alte Tradition hat Mooning bei den Maori, den Ureinwohnern Neuseelands. Die Praxis heißt hier Wakapohane und drückt Feinden gegenüber die maximale Verhöhnung und Kränkung aus. Auch heute ist diese Geste dort noch lebendig. Das bekam auch Königin Elisabeth II. zu spüren. 1953 reiste die frisch gekrönte Queen erstmals nach Neuseeland und wurde dort von einem nackten Maori-Hinterteil empfangen. 1983 bekamen auch Prinz Charles und Lady Diana Maori-Kehrseiten präsentiert. Am verbreitetsten ist Mooning in den Vereinigten Staaten. Hier gibt es sogar regelrechte Massenmoonings, wie das Annual Mooning of Amtrak in Laguna Miguel, Kalifornien. Bei diesem Massenevent werden sämtliche Züge, die auf einer Eisenbahnstrecke der amerikanischen Amtrak-Eisenbahn vorbeifahren, gemoont. Der Legende nach versprach im Sommer 1979 ein Gast in einem Saloon nahe der Bahnstrecke jedem einen freien Drink, der sich traute und den Zügen seinen nackten Hintern hinhielt. Seitdem wiederholt sich das Ritual jedes Jahr am zweiten Samstag im Juli, falls Sie mal hinwollen. Bis zu 8000 blanke Hinterteile säumen dann die Zugstrecke. Die Züge fahren an diesem Tag auch extra langsam vorbei und begrüßen ihrerseits die Muna mit Lautsprecherdurchsagen. 2001 wurde übrigens auch US-Präsident George W. Bush während eines Besuchs in Schweden gemunt von etwa 200 Europäern, die auf diese Weise dem US-Präsidenten zeigten, was sie von seiner Antiterrorpolitik hielten. Im deutschen Sprachraum ist Mooning als Wort eher ungeläufig. Die wenigsten dürften bei dem deutschen Volkslied »Der Mond ist aufgegangen« an entblößte Hintern denken. Dennoch wurde auch hochrangigen deutschen Politikern die zweifelhafte Ehre eines Moonings zuteil. Im Sommer 1995 verbrachten der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und seine Frau Hannelore ihren Urlaub mal wieder am Wolfgangssee in Österreich. Doch die Idylle wurde empfindlich gestört, als 13 junge Menschen Kohl und Gattin die blanken Hinterteile zeigten. Allerdings brachten die Kohls wenig Verständnis für diese jahrtausendealte Form politischen Protests auf. Eigentlich schade, hatte Kohl doch 1984 selbst erklärt, entscheidend ist, was hinten rauskommt.
1: Torsten Schweinhardt zum Ende der Sendung über die besondere Bedeutung des nackten Hinterteils so präsentiert, heißt das Mooning und was kommt hinten raus bei dieser Sendung? Öfter mal einfach nackt sein. Dazu möchten Nacktivisten motivieren und sie laden ein zum Nacktgärtnern, Nacktwandern oder Sport machen ohne Bekleidung. Das soll kein Tabu mehr sein. Ist aber gar nicht so einfach, wie wir gehört haben, weil die nicht sexualisierte Nacktheit, je nach Sozialisation und Kultur, nach Geschlecht und Zeitpunkt, nach Wetter und Windstärke oder was auch immer, für viele nicht selbstverständlich ist. Das ist aber auch nicht schlimm und nicht brüde. Es bleibt jedem und jeder freigestellt, wie frei sie oder er sich präsentiert. Will, solange es niemanden stört. Diese Sendung können Sie nachhören, wie immer, in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie alle unsere Folgen und dort finden Sie auch andere Formate, die sich mit Tabus beschäftigen. Zum Beispiel den Podcast Tabula Rasa: Weg mit Tabus. Da beschäftigen sich junge Frauen mit Themen, die gängige Tabus in der Gesellschaft sind: Depressionen nach der Geburt, schlechter Sex oder auch Alkoholismus. Unsere Newsletter können Sie abonnieren, den finden Sie unter hrinforadio.de, dann können Sie auch Ihre Meinung zu unseren Themen sagen oder uns auch Themen vorschlagen. hrinforadio.de Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, egal ob Sie ihn mit oder ohne Stoff auf der Haut verbringen wollen.
0: Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven.